0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami? Was geht denn abseits mit Julian und Johnny? Ha, wird sich mal reinzig. Ey, Julian, Johnny, was
1: geht, was, was geht da abseits?
0: Oh, stellt euch vor, ihr sitzt mit 13 Jahren nackt vor eurem Fernseher. Es läuft Kim Possible und ihr stellt euch vor, das könnte was werden mit euch beiden. Absolut. Das Findest ist mein auch... Ja... Nein, ja? Julian, hör auf, mir das kaputt ja. zu machen. Das ist mein Jahr 2006. So habe ich einen Großteil meiner Zeit im Jahr 2006 verbracht und das erzähle ich euch nicht nur aus Langeweile, sondern weil wir ja heute auch wieder eine kleine Spezialfolge für euch haben, wie
1: letzte Woche. Julian, was willst du denn sagen die ganze Zeit? Findest du nicht auch, dass er zurückblickend für eine Kinderserie Kim Possible schon Tick zu geil, in Anführungszeichen, gezeichnet war? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich sage euch auch eine Sache, sollten die Macher hier zufällig zuhören. Bauchnabel
0: Piercing. Das wäre es noch gewesen. Tschüss! <lacht> also, wie jeder, jeder, der mich ein bisschen länger als eine Viertelstunde kennt, weiß, das ist mein absolutes Kryptonit. Wenn, wenn eine Frau ein Bauchnabelpiercing hat, bin ich komplett raus. Also, ich sag dir auch also wirklich ernste Aussage, Julian. Wenn du dir jetzt ein
1: Bauchnabelpiercing stechen lassen würdest, keine Ahnung, was passiert. Also, weiß ich nicht. Weiß ich, ob wir die Folge fertig aufnehmen. Ich glaube, für mich ist ein Bauchnabelpiercing ein absolutes. Zeichen, nichts mit der Frau zu haben. Das ist gelogen. Ehrlich, boah, ja. Julian. Das ist Eier, ehrlich. Du fandest bestimmt bei Kim Possible auch <lacht> Rufus geil. Nein, ich fand Kim Possible immer toll, weil Mutti auch, was sie keinen Bauch mit hatte. Aber ich fand es damals schon so genial beobachtet, weil die hatte diesen Freund, ne, ja der immer bei ihr landen wollte, aber keine Chance hatte. Und das ja. war genau auch äh, passend wirklich in der Zeit, wo ich das geschaut habe, weil ich das Gefühl hatte, hey, drei Wochen haben die Mädels mich doch noch alle toll gefunden und mittlerweile gehen die mit, ähm, mit Mikes, die 16 sind. <lacht> Was ist denn in dieser Woche passiert? Ja, so, Julia, das, ja, <lacht>
0: Mikes stehen auf P.S. <lacht> das sind die Kenner. Das sind die, die sich irgendwann von der Capri-Sonne zum Weißwein gearbeitet haben und das hast du halt nicht. <lacht> <lacht> aber ja, warum, wir, warum wir das Ganze machen, na klar, ich habe es ganz gut schon, schon instruiert. Wir haben ja auch großen Zuspruch bekommen nach der letzten Folge, dass äh, euch die Zeitreisen hier und da mal vielleicht ganz gut gefallen könnten und da haben wir uns überlegt, Leute, das Jahr 2013 ist natürlich für Bayern-Fans das krasseste Jahr gewesen, aber für Gesamtfußball Deutschland war 2006 natürlich sehr entscheidend
1: und ich hoffe, Julian ist da in die Recherche gegangen. Ich bin in die Recherche gegangen. Es mhm. geht auch um das Jahr 2006, um die WM und um unser Sommermärchen. Mhm. Übrigens, in dem Zuge kann ich wirklich empfehlen, es ist gerade in der ARD-Mediathek eine tolle 90-minütige Dokumentation über Franz Beckenbauer, mhm. der ja auch für das Sommermärchen erst im positiven Sinne verantwortlich gemacht wurde und dann auch im negativen Sinne, als es um die Korruptionsskandale ja. in Anführungszeichen gab, wo aber auch Joschka Fischer äh, in dieser Dokumentation vorkommt und dann sagt: Leute, wie naiv kann man denn sein? Yeah. Wir wussten doch, wer das vergibt yeah. und glaubte, dass alle WM's vor uns und alle WM's nach uns durch Korruption entschieden wurden. Nur unsere nicht. Also das, yeah. das gibt's ja nicht. So yeah. Und äh, einer, der das aber schon lange vorher wusste, das war Martin Sonneborn. Der ah. für die Satirepartei, die Partei im Europaparlament in Brüssel sitzt und ja. jahrelang auch der Chefredakteur der Titanic war. Mhm. Und ähm, Deshalb gehen wir jetzt mal zurück ins Jahr 2000. Da hat nämlich Martin Sonneborn etwas unternommen, um die WM nach Deutschland zu bekommen, mhm. was ihm dann eine Schadensersatzklage von 600 Millionen D-Mark eingebracht hat. Oder <lacht> 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 die Erklärung, unterzeichnen, nie wieder Einfluss auf eine WM-Vergabe durch Bestechungsfaxe äh, nehmen zu dürfen. Okay, erzähl, was ist passiert? Ich will das voll, ich will den Fall jetzt komplett aufrollen. Wir sind im 5., am 5. Juli 2000. Da ist eine Präsentation, die Bilder, die kennen wir alle. Franz Beckenbau ist von dem FIFA-Komitee, hinter ihm äh, Claudia Schiffer, Gerd Schröder und Boris Becker, die demonstrativ die Daumen drücken, dass der Franz jetzt vor dem FIFA-Komitee die richtigen Worte findet und Beckenbauer spatroniert dann von hervorragenden Straßen, zumindest in Westdeutschland und Hotelzimmern, die toll sind und deshalb wäre alles angerichtet für diese WM. Damals war es so ein Zweikampf zwischen Südafrika und Deutschland und eigentlich haben damals alle Experten darauf getippt, dass es Südafrika wird. Nelson Mandela und Sepp Platte hat da wohl auch was durchlauten lassen. Also eigentlich war alles angerichtet für Südafrika. Das hat Martin Sonneborn gesehen und dachte, so wird es nichts. Und hat noch am selben Abend, einen Tag bevor die Abstimmung war, ein Fax aufgesetzt in Frankfurt mhm. Und er hat sich die acht korruptesten Leute, zumindest die so aussehen, als seien sie korrupt, ausgesucht. Die waren in der Bildzeitung abgedruckt, hat die einen Fax an die adressiert und hat draufgeschrieben: ähm, Wenn sie für uns voten, dann würden wir uns mit einem kleinen Geschenk erkenntlich zeigen. Ein feiner Korb mit Spezialitäten aus dem Schwarzwald, ein paar <lacht> verdammt gute Würste, Speck, eine wunderschöne Kuckucksuhr und einige Biermarken. So. Das war sein Versuch, die WM zu uns zu holen. So. Pass auf, das Fax hat er abgeschickt, hat rausgefunden, wo die FIFA-Funktionäre oder die, das Komitee schläft vor der Wahl. Es war nicht schwer herauszufinden, weil es war das mit Abstand teuerste Hotel in Zürich. Hat da eben acht Faxe hingeschickt und hat dann noch angerufen, ist bei der Rezeptionistin rausgekommen und meinte, passen Sie auf, auf den Fax äh, steht, an wen das gehen soll. Es ist äußerst dringlich. Diese Faxe müssen heute noch die Adressaten erreichen. Bitte tun Sie alles dafür. Weil es ein sehr gutes Hotel war und weil das vermutlich öfter mal vorgekommen ist, wusste die Frau dann auch, was zu tun ist, hat die Faxe gefaltet, in schönen Briefumschläge gesteckt und dann noch am selben Abend den Acht Herren unter der Tür durchgeschoben. Sonneborn meinte, dadurch hat es so eine leicht unseriöse Note bekommen, die vermutlich dann auch zum Erfolg geführt hat. Also wirklich alles, was ich jetzt sage, ist genau so passiert, ist dokumentiert durch etliche ähm, Zeitungsartikel und damals Fernsehsendungen und äh, Zeitzeugen natürlich auch. Also alles, ist, das klingt wie ein Traum, aber es ist wirklich genau so passiert. Also hätte uns der Sonneborn fast die WM gekostet. Richtig, pass auf, es, es wird noch wirklich wild. Ähm, Sonneborn hat dann unterzeichnet mit Secretary of TDESM, also äh, Titanic, das endgültige Satire-Magazin, da verstand die Abkürzung. Oh und er hat wohl mal aus Wirtschaftskreisen erfahren, dass solche Funktionäre einen Fax erst dann ernst nehmen, wenn eben Secretary of steht und eine krude Buchstabenkombination. Also auch an das hat er sich gehalten. So, jetzt wusste er, dass die... Acht Funktionäre, die acht äh, Komiteemitglieder der FIFA des FAX erhalten haben. Dann hat er den Fernseher ausgemacht, hat geschlafen, hat den nächsten Tag abgewartet und tatsächlich, die Entscheidung ist gefallen: 12 zu 11 für Deutschland, also bedeutend knapp. Mhm. Und ähm, ein FIFA-Vertreter aus Neuseeland namens Charles Dempsey, der war damals schon 78 Jahre alt und ich habe Fotos von ihm gesehen, damals schon mehr tot als lebendig, mhm. der hat sich enthalten, obwohl sein Verband aus Neuseeland ihn aufgefordert hat, für Südafrika zu stimmen. Mhm. Jetzt ging das Ganze nach Deutschland und Sepp Blatter, den man, weil seine Anwälte dagegen geklagt haben, nicht mehr den korruptesten Menschen der Welt benennen darf, seit er mhm. dann den Sonderbord, der Typ, der nicht will, dass man über ihn sagt, er der korrupteste Mensch der Welt, mhm. ähm, war richtig unter Zugzwang, weil er Südafrika-DWM mehr oder weniger zugesichert hat und hat dann eigentlich entgegen jeglicher demokratischer Geflogenheiten, öffentlich gesagt, Charles Dempsey ist schuld. hat <lacht> geteilt, Obwohl es so nicht abgesprochen war. Nein! So, jetzt war die ganze Weltpresse vor Nein. diesem Hotel, hat einen riesen Skandal gewittert, und Charles Dempsey, der auch Druck von seinem Verband bekommen hat, was er denn da gemacht hat, weil das öffentlich wurde, wirklich hinter verschlossenen Türen, eine demokratische Wahl, niemals, also das ist ja das, das Wahlgeheimnis, ne? Auf ja. hat, das hat der Blätter total geschissen. Das hat Charles Dempsey dazu gebracht, vors Hotel zu gehen, vor die Weltpresse, mit einem Schrieb in der Hand. Nicht der vom Sonneborn. Und das war das Fax von Martin Sonneborn und hat dazu öffentlich gesagt, this fax broke my neck. Also, dieses Fax hat mich zum Umdenken gebracht, warum ich mich enthalten habe und nicht für Südafrika ge gestimmt habe. Nein! Ein absoluter Skandal. Dann gab es einen live schalter der BBC mit einem Reporter, der auch noch genau dieses Fax in der Hand hielt Nein. und von Bestechung gesprochen hat. Danach stand die BBC vor der Titanic-Redaktion. Also wirklich, die Welt hat einen Skandal gewittert und der BBC-Redakteur hat dann gefragt, Sonny Ban, warum er das gemacht hätte. Worauf Sonneborn sagte: Ich tat es für mein Land. <lacht> 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 Dieser unglaubliche
0: Patriot, Alter. <lacht> Krass. Ja.
1: Was eine krasse Story. Ja, ja, und dann hat der BBC-Reporter nochmal gefragt, ob man denn das Bestechungsfax ernst nehmen konnte. Und Martin Sonneborn, nüchtern wie er ist, meinte: Ja wenn man denn hungrig war. <lacht> Stark. So, dann ging das Ganze ins Rollen und Deutschland hat, nachdem sie ja die Wahl gewonnen hat und glückselig war, äh, gebangt, ob sie denn jetzt die WM behalten dürfen, weil so war ja öffentliche, also es war ja wirklich ja, das, ja Vorschlag, oder nicht der Vorschlag, aber der äh, naja, Vorwürfe. Der Vorwurf, danke, der Vorwurf stand im Raum, dass es Korruption war. Hm. Der DFB-Generalsekretär hat daraufhin gesagt, die Grenzen der Satire seien weit überschritten gewesen. Und darauf meinte Sonnenborn, wo die Grenzen der Satire verlaufen, das entscheiden immer noch wir selbst. <lacht> so. Und dann hat, und damit möchte ich ähm, diese Geschichte enden, weil es war dann doch nicht so, dass man das Deutschland dann wegnehmen konnte, weil Satire war, aber als Sonneborn dann unterzeichnet hat, die Unterlassenserklärung, dass er sich nie wieder in eine WM-Vergabe einmischt, war das dann unter Fach und Dach oder hat eben 600 Millionen D-Mark damals zahlen müssen. Und die BZ hat damals geschrieben, und das finde ich jetzt im Nachhinein wirklich sehr witzig, und auf einmal hieß es, Deutschland hätte bestochen, Doppelpunkt, damit konnte nicht mal Franz Beckenbauer mit seiner Weitsicht rechnen.
0: Ne, krass. Ja, ja. Wahnsinn. Digga, was eine crazy Story. Also, ist ja, also hat er ja am Ende wirklich dafür gesorgt. Also am Ende ist wirklich Martin ja. Sonneborn schuld, dass wir 2006 das Sommermärchen erleben dürfen.
1: Aber was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Das ist
0: wirklich unglaublich. Und ähm, ich frage mich, ob unter unter anderen Bedingungen dann die WM 2010 nach Deutschland gekommen wäre. Also, ob wir dann, weil es ist ja schon so, dass es immer so ein bisschen auch versprochene äh, Weltmeisterschaften gibt. Mhm. Andererseits hat ja Australien auch schon lange, lange, lange sich beworben und nie irgendwie Berücksichtigung gefunden. Ähm, krass. Das ja.
1: was? Jetzt geht sie die nächste nach Saudi-Arabien und wir alle nee, nicht die hinterfragen nächste. das schon gar nicht, nicht mehr, die oder? Also die ja. nächste Vergabe geht danach. nach, ja, äh, nach Saudi-Arabien. Was ist das denn, 2.30, oder? Ja. Jetzt freut man sich schon wirklich darüber, dass die nächste WM in Kanada, Mexiko und USA stattfinden wird. Ein absoluter ja. Irrsinn natürlich, wenn man weiß, wie groß diese, ja. diese Länder sind. Und da wird jetzt eine WM stattfinden. Aber so als fußball Fan denkt man sich, naja, wenigstens halt nicht Katar oder Saudi-Arabien, sondern diese, diese alten Länder, das ist schon, ja. das ist schon krass. Ich
0: frage mich, also wenn, wenn Sepp Blatter lang genug leben würde, dann würde 100% auch so die WM 2036 auf, auf Pandora stattfinden. So, das ja, einfach die, wir spielen gegen blaue Avatare.
1: Obwohl Sepp Blatter ja schon längst nicht mehr da ist und dort schon ersetzt ja, wurde. Ja, aber ich, ich glaube, Sepp Blatter zieht da halt noch so viele Fäden, das wissen wir gar nicht. ja, ne? keine Ahnung, 100, 100 Millionen Prozent. Naja, letztendlich wurde es dann doch noch nach Deutschland gebracht. Selbst äh, Martin Sonderborn konnte das nicht verhindern. Oder eigentlich war er mit der Verantwortung, dass es nach Deutschland gekommen ist. Das oh, war ja. für mich zumindest, ich war damals elf Jahre alt, die erste Weltmeisterschaft, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Wo ich dir ganz genau sagen kann, wo ich bei welchem Spiel war. Ich kann dir ja. ja vermutlich die, die Startaufstellung gegen Costa Rica sagen, als Philipp Lahm reingezogen ist. Übrigens, für mich das meist unterschätzte Tor jemals, Torsten Frings, also den da Gefühl ja. von der Mittellinie reinjagt. Holm ja, aber vor allem,
0: also erstmal finde ich, es, wäre es heutzutage legal, dass ein 15-Jähriger mit einem gebrochenen Arm spielt? Also <lacht> erstmal erst erst wirklich äh, fernab von, von, von Philipp Lahm per se, aber darf man das? Da, der, hatte ja, der hatte ja einen Gipsarm wie so ein, wie so ein Nikolas, der nach, der nach den Sommerferien nach
1: Hause kommt und sich irgendwo im Urlaub einen Ski gebrochen hat. Äh, ja. Das kann nicht sein. Ja, ich habe das Buch auch gelesen von Philipp Lamm, das er damals auch für große Wellen geschlagen hat, als er dann mehr oder weniger Rudi Völler jegliche Taktikkunst abgesprochen ja. äh, hat. Und es war völlig unnötig, fand ich damals. Aber da hat er es auch so geschrieben, dass das ja auch seine erste WM war im eigenen Land, das erste Spiel in seiner Heimatstadt. Und dann hat er sich ja bei diesem Quatschspiel gegen irgendwie eine Regionalmannschaft oder was Honduras, I don't know, wo sie zwölf 0 gewonnen haben, diesen Arm ja so gebrochen, wo er da rauf gefallen raufgefallen ist und hat ja. halt wirklich die Tage gezählt, ob das klappt. Und selbst am Spieltag wusste er noch nicht, ja. ob das klappt. Weil der Schiedsrichter musste vor dem Spiel sich das anschauen und entscheiden, ob er mit dieser Schiene spielen darf oder nicht, weil es natürlich auch gesundheitsgefährdend gegen andere ist, ne, wenn so ja. er so ein Ding ist. Aber es hat dann geklappt und es war ja auch wirklich, da ging ja auch sein Stern auf, würde ich sagen. Ja, ne? Dann ja. hat er ja auch... Von Stuttgart zu Bayern zurückgekommen und hat dann auch richtig toll gespielt. Aber wir wollten ja so jetzt heute so eine Spezialsendung machen über die WM 2006, wo ich gesagt habe, wie das nach Deutschland gekommen ist. Es war auch für dich vermutlich die erste WM, oder? Die du bewusst äh, verfolgt hast. Nee. nee? 2002 nee. war schon?
0: Ja, ich habe 2002 äh, auch schon sehr bewusst verfolgt, weil wir damals bei Freunden waren, die extrem fußballaffin waren. Und ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber ich weiß noch genau, dass wir das ähm, Finale äh, geguckt haben. Und ich habe auch beide Patzer von Oli Kahn live gesehen, mm. wo äh, der echte Ronaldo uns, uns abgeschossen hat. Ähm, 2.6 natürlich dann nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit, klar, weil es einfach bei uns zu Hause war. Und das für mich Besondere an dieser Weltmeisterschaft war, dass mein Vater, der gar keinen Bezug zu Fußball hat. Also um, um das, um das in, in, in Worte auszudrücken, mein Vater ist Dortmund-Fan. Äh, und der ähm, hat, also er hat einfach random irgendwann festgelegt, dass er das ist. Aber er hat noch nie, hat, wenn ich ihn nach einem Spieler frage, dann würde es nichts werden. Und mhm. ähm, der also wirklich hat gar keinen, auch damals noch viel weniger, gar keinen Bezug zum Fußball gehabt. Und Einfach nur, um mich glücklich zu sehen, hat er Tickets für die WM geholt. Also er hat es einfach Krass. hinbekommen mit einem riesen Aufwand. und ähm, es war am Ende so, dass wir in der Verlosung waren für zwei Spiele. Einmal das Halbfinale Brasilien-Frankreich. Das war ähm, da, oder was, war so, es das Halbfin Viertelfinale. War Viertelfinale. Brasilien-Frankreich. Ähm, das eine und das andere war Saudi-Arabien-Tunesien. <lacht> <lacht> Und Raqqa, wofür wir Tickets bekommen haben. Und wer
1: hat gegen Saudi-Arabien getroffen?
0: <lacht> nee, jetzt, ne, pass auf, äh, viel, viel krasser, viel, viel krasser, ähm, Brasilien-Frankreich war ja am Ende ein totlangweiliges Spiel. Da ist ja, also, außer dass ein Sinne, den sie dann das komplette Mittelfeld äh, mhm. äh, dominiert hat, ist torraum szenen nichts passiert. Ich glaube, es ist sogar in der regulären Spielzeit 0-0 ausgegangen. Und Saudi-Arabien-Tunesien war ein, ein sehr ereignisreiches 2-2 in der Allianz-Arena. Ähm, da war ich auch das, logischerweise, das erste Mal in der, der Allianz-Arena. Es war ja dann mhm. ähm, quasi da gerade die Eröffnung. Und es war für mich ganz, ganz, ganz verrückt, endlich mal in einem großen Fußballstadion zu sein mit meinem Papa, der, den das gar nicht interessiert hat. Und das Verrückte war an Saudi-Arabien, Tunesien... An dem Abend war das Spiel von Deutschland in Dortmund äh, gegen Polen. Und mhm. wir haben im Hotelzimmer ähm, äh, das Spiel verfolgt. Und mein Vater, um mir jetzt nochmal so ganz kurz das so, zu so, so holen, wie, wie krass Fußball begeistert er ist, was für ein absoluter Fußball-Nerd, ist in der 70. <lacht> eingeschlafen und ist wirklich wach geworden <lacht> von meinem Torjubel, äh, als Odoch das Ding Willen. da reinschlägt äh, genau, und ein wildes Ding macht. Ganz verrückt, weil da war auch... Weiß ich noch genau, wir sind von der Allianz Arena nach dem 2-2 nach Hause gefahren. Da auch, gab es auch schöne Tore, war, war ein gutes Spiel. Wir sind nach Hause gefahren. Und auf den Straßen, überall war diese energetisierte Stimmung. Es mm. war überall, alle wussten, heute ist das entscheidende Spiel von der deutschen Mannschaft, die ja auch gar keine Erwartung, Erwartungshaltung hatte. Nee. Also es ist ja überhaupt keiner, nach 2004, wo wir da in Griechenland in der Vorrunde ausgeschieden sind, hat ja überhaupt keiner gedacht, ey, lass uns da einigermaßen irgendwie vernünftigen Fußball spielen, aber wir müssen jetzt nicht in die K.O.-Runde kommen. Und als dann da, ich, es, es wäre ja wirklich
1: so gewesen, glaube ich, bis zu dem Tor von Neville wären wir raus gewesen, oder? Nee, äh, Polen war das zweite Spiel, das erste gegen Costa Rica ja. haben wir gewonnen. Ja. Und wenn man jetzt gegen Polen gewonnen hätte, wäre man sicher schon weiter gewesen und so war es dann ja auch. Aber das, das werde ich auch nie vergessen, als wir, also ich habe es in Italien angeschaut, wir waren ja jährlich im Gardasee-Urlaub, weil es von uns nur drei Stunden weg war. Und dann, dann saßen wir da auf der Straße äh, bei, vor dem Restaurant, wo der Fernseher aufgebaut war und das war wirklich wie vernagelt. Ne? Also mhm. das, egal, was passiert ist, Lukas Podolski hat den Ball aus zwei Metern nicht reinbekommen, Der Kommentator: Lukas Podolski! Hat er seine polnische Oma gedacht. So dürfte man heute auch nicht mehr sagen, vermutlich. Geil. Und dann äh, Speedy äh, Odonqua läuft da rechts, die Flanke hochgeschickt von Michael Ballack, spielen rein Oliver Neville, äh, der auch polnische Abstammung ist, glaube ich, oder? Auch jetzt Silber mal ehrlich, rein.
0: Dass, dass, es, dass es legal war, einen Oliver Neville spielen zu lassen. Wirklich, <lacht> der sah aus, als hätte man den noch eine Viertelstunde vorher von der Theke geholt. So, wirklich noch nie einen Profi gesehen, der so, so sehr aussieht, wie als hätte er in seinem, wie hier Walter ja. Frosch anstatt. Der Kippe hat er da zwei Jägermeister drin. Das ist wirklich <lacht> <lacht> unglaublich, dass der spielen durfte. Ja. Und der macht dann diese Bude und jubelt dann auch so
1: peinlich. Sein Jubel war einfach peinlich. So war einfach, der Jude. Ja, es war einfach peinlich. <lacht> Aber unterschätzt den nicht, der hat bei Leverkusen richtig stark gespielt und war auch dafür verantwortlich, dass sie da ins Champions-League-Finale gekommen sind. Das war schon Ach, ein guter Fußball. Gegen Real. Real. Richtig, ja. ja. Ähm, das war dein WM-Moment ja. 2006? Ja, was war deiner? Bei mir war es äh, gegen Argentinien. Ah ja. Ich komme ja wie du auch eher den ländlich vom, vom, vom Dorf. Hm. Und dann weiß ich noch, dass mein Vater gesagt hat, komm, wir fahren mit deinem Cousin und er meiner Mutter sind wir ins olympia nach München gefahren. Da war so riesen Public Viewing. Also das war so die Geburtsstunde, glaube ich, davon. Und dann haben wir uns äh, die Deutschen trikots angezogen, was man noch nie gemacht hat. Und meine Mutter hat mir hier auf die Backe so eine Deutschland-Flagge gemalt. Was ja, auch mit dieser peinlichen
0: Kreide, die immer danach auch an allen Textilien war.
1: Richtig, genau. Und es war so, ein ganz, so eine ganz neue Stimmung. Und dann ist man da ins Olympiastadion gefahren, wo ich immer mit meinem Vater äh, gesessen habe. Also als Bayern dann noch gespielt hat, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich hier, mhm. dass er mich da mal mit eingeschleust hat. Ja. Und dann saßen wir da und dann ist man in Rückstand gegen Argentinien und und alle zittern und wildfremde Menschen bangen gemeinsam, was ich auch noch nie erlebt habe. Witziger wäre, wenn du es auf Englisch ausgesprochen hättest. <lacht> ja? ja. Der ja. ging daneben. Banging, wildfremde ja. Menschen bangen gemeinsam. Wir haben auch noch nie mitbekommen mit elf. Ja. so Und dann schießt erst Miroslav Klose köpft ein, dann geht es ja. in die Verlängerung und dann hält Jens Lehmann, ich finde, ich kann diesen Namen nicht sagen, ohne zu lachen, ja, ja Der hält, hält Jens Lehmann da die entscheidenden Elfmeter gegen Enrique, glaube ich, zum Schluss und dann das zu erleben, also dass sich wildfremde Menschen in den Armen liegen und... Ja. Äh, und anstoßen und man so ein ganz neues Gefühl von Deutschland bekommen, ist ja auch schon tausendmal beschworen worden. und will ich jetzt nicht alles sagen, aber dann Autokor so zum Odeonsplatz, zur Siegessäule und das war unglaublich. Und es ja. ist mir auch scheißegal, dass es dann nicht geklappt hat und wir ein paar Tage später gegen Italien ausgeschieden sind sondern so das mitbekommen zu haben. Und dann hat man so realisiert, naja, wir haben jetzt trotzdem noch ein Spiel. Und dann hat Schweinsteiger die drei Tore geschossen und Oliver Kahn ja, nochmal zum boah, Spiel. gegen Portugal, das war unglaublich. Und das war alles toll. Und dann ja. kommen die Jungs danach nach Berlin und äh, Straße des 17. Juni beim Brandenburger Tor, hast dann diese riesen Fanmeile. Und ich weiß jetzt auch durch diese Dokumentation, dass dann Franz Beckenbauer im Adlon stand mit seinem Berater der kind Mann von Maria Riesch und ein Kind aus dem Fenster gehalten. Hat das Michael Jackson da gemacht im Abend? Ja, ja, ja. ja, Und meinte, das ist so, wie der liebe Gott wollte, dass wir Menschen uns verhalten. Und das ah, ist natürlich klar. wahnsinnig pathetisch. Ja. Aber es passt so wunderbar ja. zu dieser Stimmung damals. Und ich, halte, ich achte das schon als. Geschenk dass das wirklich die erste Weltmeisterschaft war, ja. die ich so bewusst mitbekommen habe, weil ja, ich glaube, da sind die zwei Jahre altes Unterschied schon nochmal ein Unterschied ähm, bei uns beiden, 2002 ja. habe ich so lückenhaft mitbekommen, aber 2006 war so präsent bei mir ja. und ähm, Fluch und Segen zugleich, weil die nächsten zwei WMs, die waren ja aus deutscher Sicht auch ganz toll in Südafrika und Brasilien ja. und das war so der Maßstab ne? also ja, alles, ja, ja. was danach kommt, misst man eben daran und weil das ist Immer auch unfair, dann, dass man halt so eine WM in Katar, die wir vermutlich jetzt auch richtig abgefeiert hätten wenn äh, Spanien nicht im dritten Gruppenspiel verloren hätte und wir durchgerutscht wären und dann doch wäre es ins Halbfinale gegangen und hätte sich so eine Einheit geschworen und die Graugänse hätten nochmal richtig angezogen, Scheiße. hätten ja auch gesagt, naja, schon doof für diesen Menschen auf Rechtsverletzungen, aber eine geile WM war es trotzdem, also man müsste es ja dann auch immer im eigenen sportlichen Erfolg. Ja,
0: stell dir mal vor, deine erste, deine erste Weltmeisterschaft, die du bewusst mitbekommst, ist die in Katar. Ja. So was eine Scheiße, Alter. Noch kurz ja. ein Wort zu Jens Lehmann. Ich saß mal hier in Berlin im Soho-Haus und äh, dann kam Jens Lehmann rein und äh, mit seinem, äh, also also es war wie in der schlechten äh, Sitcom. Jetzt Lehmann kam mit so einem fetten silbernen Aktenkoffer und mit seinem so seinem Manager rein. Und dann saßen die beide am Tisch und haben sofort einen Laptop ausgepackt und wie wild irgendwo drauf rumzuhacken. Und er hat mir direkt erstmal vorgestellt, weil ich hatte ja irgendwo, keine Ahnung, von Tuss und delfing ein Angebot nochmal bekommen, nochmal sich noch ein halbes Jahr ins Tor zu stellen. Und da ja. das rechnen sie gerade durch, ob es über Mindestlohn ist oder nicht. Und äh, das war das eine, und ich habe auch dann gehofft, dass als die Kellnerin kommt, war meine ganz große Hoffnung, dass er einfach aus seinem Stutzen einen Zettel rauszieht
1: und die Rechnung hat oder sowas. <lacht> <lacht> mein liebster Jens Lehmann-Moment ist, der ist ja völlig größenwahnsinnig, ne? Ja. und war dann warum auch immer für drei Monate Co-Trainer bei Augsburg, als die Letzter stimmt, waren. Stimmt. Und dann steht Axel Kruse, die fucking Legende, im Berliner Olympiastadion mit seiner Patriots-Mütze auf. Ich glaube, war er da nach seiner aktiven Fußballkarriere mal Kicker war in hm. der NFL. Wer ist Axel Kruse? Ein ehemaliger Bundesligaspieler, der Danach als Kicker in der NFL gespielt Ist er der hat. Vater also, von Max Kruse? Nee, der hat hm. nichts damit zu tun. Aber der ist ähnlich kultig, ja. will ich mal sagen. Ähnlich ne? Schwanz rausgeholt. Ähnlich kultig. Und Hertha spielt gegen Augsburg. Und der Sky-Reporter fragt Axel Kruse, was denken Sie denn jetzt? Glauben Sie, Jens Lehmann kann mit seiner Erfahrung nochmal mal Impulse setzen, die im Kader zu guter Stimmung führt? Und dann bekommt er so einen Lachen, weil Axel Kruse sagt. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> stark. Und so war es dann auch. Drei Monate später wurde dann das gesamte Trainerteam entlassen, inklusive Jens Lehmann. Und dann hat der Mann, der im Trainerberuf noch nichts geleistet hat, hat dann der Augsburger Allgemein, glaube ich, ein Interview gegeben. Und meinte dann, dass er es schon als eine Frechheit empfindet, dass jetzt noch kein Bundesliga-Profi gefragt hat, ob er nicht Bundesliga-Trainer werden wird, weil er hat jetzt auch schon als Co-Trainer-Erfahrung gesammelt. Also der lebt ja so in seiner eigenen Welt, ist es ja unglaublich. Ja,
0: das Schlechteste, was jetzt Lehmann passieren konnte, war, dass er da dieser Held gegen Argentinien wird, weil das, ja. das hat ihn auf, auf in Sphären gehievt, wo er nicht hingehört. Ja, wirklich, dann lieber mit Oliver Neville an der Bar, äh, alles ist gut, aber das, das ist wirklich äh, wirklich frech. Was war dein, was war dein äh, schlechtester oder so dein negativster Moment der, der WM 2006?
1: Ja, das war schon auf alle Fälle, als Dennis 2-0 gefallen ist gegen, gegen Deutschland im WM-Halbfinale Italien und so klar war, okay. Das würde jetzt vermutlich nichts mehr werden mit dem Weltmeistertitel. Und man hat ja zu dem Zeitpunkt so einen unbändigen Glauben an das eigene Team, die dann gegen ja. Argentinien weitergekommen sind, die gegen Polen noch das Tor geschossen haben, die wahnsinnig souverän gegen Schweden 2-0 gewonnen haben. Also man, man dachte, naja, klar werden wir als Weltmeister. Also statistisch gesehen sind wir in Deutschland noch immer Weltmeister geworden. Ja. Und dann war das doch so der Sargnagel auf diese Träume. Aber ja, das war natürlich, als, als Elfjähriger war das, war das schon traurig. Ja, 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 für dich,
0: für dich auch, ging mir genauso. Ich habe, ich hab noch nur ganz knapp die sechste Klasse geschafft auch in dem Jahr. Das war auch, äh, das war auch eher negativ. Äh, nee, aber ansonsten, ja, ich bin, bin bei dir. Ich finde, was so krass ist, dass wenn man sich danach beispielsweise Südafrika anguckt, auch von der Dynamik, vielleicht sagst es auch an den verfickten, nervigen Wovoselas, aber ich habe nie so einen Bezug zu dieser Weltmeisterschaft aufbauen können. Ähm, außer zu zu, zu Shakira. Äh, aber ansonsten, die mit Bauchnabelpiercing piercing wäre übrigens krass. Das wäre, weil ich schreibe dir bei Instagram, ob die das vielleicht da mal rein operieren möchte, weil das wäre wirklich Wahnsinn. Das wäre
1: Hammer. Ja, da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. Danke. Kann ich auch so nicht äh, sagen. Ich finde, dass... Ich spiel gegen England, gegen Argentinien, das war brutal, also das, das hat mich auch wieder so träumen lassen und 2014 so, dann sowieso und dann kam so ein Bruch und ich bin jetzt wirklich ganz gespannt, wir sind jetzt im EM-Jahr, nicht mal mehr sechs Monate, dann findet das Turnier statt, ob das wieder kommt, weil so viele WM und EMs im eigenen Land wenn man nicht mehr wenn man ja, nicht mehr erfahren. Solange wir Fabi Rese aufbauen, ist glaube ich alles gut. <lacht>
0: Ich glaube, dann, dann können wir da auch echt mit einer entspannten, mit einer entspannten Einstellung auf die auf die EM blicken. Da freue ich mich übrigens sehr drauf. Ähm, gehen wir da gemeinsam zu einem Spiel. Ja, würde ich mich freuen. Würde ich mich auch. Müssen wir nur okay. gucken, wie wir an Tickets kommen. An der Stelle will ich noch eine schöne Anekdote erzählen. Nur ja, kleine. Ich war ja noch bei, ähm, bei den beiden, also ich war ja bei den beiden Union-Spielen gegen Neapel und gegen Real. Und, ähm, ich kann die, ich kann leider nicht ernst erzählen, dass die Geschichte mir passiert ist, sondern sie ist meinem besten Kumpel passiert. Aber es ist trotzdem sehr sehr witzig, sehr, sehr witzig. Er stand nämlich in der vollbesetzten Bahn in Richtung Olympiastadion. Das war das Spiel gegen Neapel. Und mitten in der Bahn stand einer, der sagte, ähm, Ticket, braucht noch jemand ein Ticket? Und ähm, so, mein bester Kumpel hatte schon ein Ticket, hat aber trotzdem so gedacht, okay, krass, dass da jemand jetzt noch auf dem Weg in der Bahn Tickets verkauft. Mhm. Ähm, schaut ihn dann an und sagt er so, brauchst du ein Ticket? Und dann sagt mein, mein bester Kumpel so, nee, nee, ich habe schon eins. Und dann sagt er, so, so heimlich, so unter den beiden, sagt er so, boah, eh gefälscht. Nicht wahr?
1: <lacht>
0: und dann sagt, sagt man, das wird, das wird der beste Spruch kommt am Ende. Da sagt mein bester Kumpel, sagt mein bester Kumpel, hä, aber so. Fühlst, also, fühlst du dich nicht schlecht, so dass du dann jetzt jemanden, der richtig Bock auf das Spiel hat, jedes verkaufst und der geht dann ins Stadion und dann ist es nicht echt und dann hat er jetzt hier 40 Euro bezahlt und dann kam der Spruch an. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was? Der nichts damit zu tun hat. Nix, was bedeutet der Spruch? Was soll das heißen?
1: Und das, sind aber auch, das sind aber auch solche Menschen, die immer denken, ohne jemals eine Zeitung, die nicht die Bild war gelesen zu haben, dass sie verstehen, wie die Welt ja. läuft Ja, ja, 100%. und die, dich immer so leidlich verstehen lassen. Ich habe ja ich hab, schon dreimal kam Handwerker rein. Ja. Ralf hieß ja. Und der labert einen zu und ja. tut immer so, als hätte er als einziger die Welt verstanden ja. und Du denkst, jetzt präparier mir doch einfach die Kühlschranktür. Ja. Und erzähl mir nicht, dass du als Einziger weißt, ähm, dass die amerikanische Musikindustrie eh mein Radiosender steuert. Weil als ich ihm dann erzählt habe, was ich musikalisch. Ah ja, weiß man, das ist eh alles zensiert, ne? Ich so, was, was meinst du mit, mit zensiert? Ja, ja das ist alles mit äh, Amerika. Wie ist das alles? Was? Ja 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 ich weiß schon ich weiß wie das läuft und dann Was? geht er
0: geht, geht er nach Hause und denkt sich ja. der arme Tropf alter der hat ja gar keine Ahnung von der Welt ja. lieber auch so Menschen ich muss sagen ich, ich mag solche Menschen weil die leben ja so sehr in ihrer in der eigenen Sphäre das ja. sind auch die die immer so einmal die so einmal zu viel so noch über über Covid reden ja. so die noch einmal zu viel das Thema so aufbringen so zurückholen so ja, ja ich bin ja auch nicht hier impft war und gestorben bin ich auch nicht ja
1: Wer ist jetzt der Doofe? Ja. Ja. Nein, Johnny, dafür belassen wir es. Das waren jetzt zwei Spezialfolgen hintereinander. Ihr könnt getrost davon ausgehen, dass wir ab nächster Woche wieder den... Oder ab nächster Folge wieder den normalen Turnus anklingen lassen mit drei Headlines oh, da müssen wir ganz Oh,
0: da müssen wir ganz kurz an der Stelle, weil Julian, du hast schon mal ein Versprechen gemacht, was wir nicht halten konnten. Da habe ich auch wieder Feedback bekommen, weil du hast in der Folge vor Weihnachten gesagt, wir hören uns mit einer richtig schönen Zwischen-den-Jahren-Folge. Ich haben bin wir auch da, fest davon ausgegangen. Ja, da haben wir schön Pause gemacht. Und weil Julian jetzt gerade schon wieder gesagt hat, wir hören uns nächste Woche, wir hören uns nicht nächste Woche. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause. Julian ist im Urlaub, ich bin im Urlaub. Da könnt ihr euch ein bisschen von uns erholen. Aber dann kommt ich mit ganz neuen Schlagzeugen rund um äh, die Abseitsgeschichten des Fußballs zurück und da wird's geil. Und bis dahin wird einer von uns beiden sich ein mit Piercing gestochen haben. <lacht> so, okay.
1: Ey. Ab, vielen Dank fürs Hören. Ja. Ganz kurze Pause von uns, dann ziehen wir wieder durch und äh, dann ähm, hört ihr mal die alten Folgen, wenn ihr noch nicht gehört habt. Und ansonsten Richtig, MML, gut. MML Daily, es ist ja auch so viel da in unserem Kosmos.
0: Und um euch noch äh, ganz kurz zu erklären, wieso die EM erst überhaupt nach Deutschland gekommen ist, das ist Julian hat da einen Fax hingeschickt. Richtig. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Er hat nämlich allen Funktionären bauchnamen piercing versprochen. So, Leute, wir müssen auflegen, wir fahren durch den Tunnel. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Jungs, äh, danke
0: dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Was geht denn abseits. Abseits, 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 abseits? Danke Jungs, jetzt verpisst euch.
1: Du kriegst eine rote Karte, wenn du nächstes Mal nicht einschaltest. Bei Was geht denn abseits? Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.